0: Добрый вечер. Это программа «Культурный код. Прямой эфир «Книсамонская правда».
1: Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17.00 до 18.00. Сегодня мы с вами будем говорить про театр. Мы это часто делаем, приглашаем очень интересных людей. Сегодня у нас замечательные гости. Но немножко мы, конечно, приурачиваем к акции Ночь театров, которая проводится в столице с 2013 года, мы решили посвятить этой теме именно сегодняшний эфир, чтобы все наши радиослушатели узнали вовремя, ну заранее, да, заранее, зарегистрировались и успели попасть на мероприятие в любимый театр. Хотя я говорю любимый театр. А почему любимый? Мне кажется, наоборот, надо идти в те театры, которые вы не знаете. Вы приходите и что-то узнаете о театре, где вы не были. Там масса мероприятий, да. Акция стартует вечером в субботу 27 марта. И у меня в театре Модерн и во всех театрах России сегодня для разговора мы пригласили известного, очень популярного режиссера, да, который много ставит, ставит не только в России, но и за границей, Максима Владимировича Диденко, театральный режиссер. Добрый вечер. Здрасте. Вот если посмотреть э, постановки последних лет, да, э, вы ставили много за границей в Германии, Австрии, в Англии, да, вот у меня к вам вопрос, там вы сохраняете традиции русской драматической школы или ставите все-таки, пытаетесь ставить э, таким современным западным языку? и вообще может ли театр быть мультикультурный, вот как вы считаете, Максим?
2: Ну, на мой взгляд, да, потому что я бы не сказал, что я такой уж прям драматический режиссер. Во-первых, я м- в большей степени базирую свои работы скорее на м- э, телесности,
1: да, и на музыкальности. А извините, а можно уточнить? Я, я а. не очень понял телесность. Я просто извиняюсь. Что значит телесность?
2: Телесность это физическое присутствие артиста на сцене, его
1: э, тела.
2: Ну, это, и как-то, делает, это, а.
1: это, это как-то как-то звучит для меня не очень понятно, наверное, для все наших радиослушателей. А вообще я в театре замечал, что на сцене присутствует тело. Ну, когда приходишь в театр, да, там, э, во-первых, ну, тело так. сидит и в зале, хотя я думаю, что там сидит не тело больше, все-таки, а душа, и мы говорим все-таки, наверное, про какие-то более сложные да, понятия. А, а вы, вот
2: телесность, ну, это вы, как-то вы думаете, я... что такое душа и как вы, вы представляете себе, что
1: душа способна сидеть? Но mm. я... Нет, с, сидеть, знаете, если мы будем эту тему развивать, мы начнем говорить о том, на чем сидеть. И это будет э, место снизу, где спина. Понимаете, мы можем договориться до этого. Но э, просто телесность, я поэтому, я хочу для себя понять, я просто не понимаю, вот значит вы работаете с ну, телом. Вы, да? вы вот, ходили на балет когда-нибудь в жизни? Да, конечно, конечно. Ну вот, я имею в виду вот это. А балет это тело? Ну, а что это? Нет, я не знаю, я с вами разговариваю, я сейчас не хочу вступать Ну, в какой-то диспут, да? То есть хорошо, хорошо, Ну, хорошо, ну, это это тема. Я я про мультикультурность. Тогда хорошо, я уточню первый вопрос. Может ли театр быть мультикультурным? Безусловно. Или должен быть, или, или он уже есть?
2: Мне кажется, что театр – это средоточие всех, скажем так, культурных кодов,
1: доступных человеку землянину. Но если мы говорим про разность культур, она существует, да, там есть много общего, да, но есть разность. Если мы говорим про э, территорию театра, да, mm-hmm. то если мы сейчас начнем говорить, специально буду ярко говорить да, про японский театр, да, mm-hmm. то там как раз э, есть отголоски, может быть, китайского театра, ну, как ну, вот японской культуры. Я
2: исследовал японский театр и э, читал статью о том, как Чехова ставят японцам. Ну, и в этом смысле, мне кажется, что ваш высказывание как минимум спорно.
1: Нет, но ну, они ставят Чехова, но они ставят его уже по-своему. Они же ставят э, Чехова, исходя из культуры японцев. И я почему заговорил про мультикультурность? А, мне кажется, что как только пришла мультикультурность кинематограф, в основном в американский да, кинематограф, то кинематограф стал стагнировать, он стал идти на уступки на уступки так называемой этой мультикультурности, то есть фактически расширять границы, занижать остроту и так далее, то мне кажется, что русский театр никак как раз не бежал никогда за мультикультурностью, не так? <связывая>
2: Даже не знаю. Мне кажется, что театр как институция настолько... Ну, как бы театр во всех уголках мира выглядит одинаково. Да? Люди сидят в зале и смотрят в одном направлении на сцену, где люди либо произносят текст, либо какие-то движения совершают, там
1: меняется освещение. Но, по сути дела, это выглядит достаточно похожим. Вам не кажется? Нет. То, что, ну, во-первых, мы вообще похожи. Мы с вами, как бы мы не были бы разные да, все на планете Земля, но мы все млекопитающие. Согласен?
2: Да, ну вот мне кажется, что это касается и театра, и поэтому я как бы не вижу... ну, Мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что э, то, что я делаю в той же Германии, допустим, э, мне кажется, не сильно отличается от того, что я делаю в России. Конечно, конечно, это другие люди, другие смыслы, другие контексты, э, но сама по себе институция и, и, и язык, мне кажется, именно ну, вот как театральный язык. Театральный язык, он же не базируется только на... Это,
1: не только то, что люди говорят. Да? Ну, мне кажется, безусловно, мне кажется, то, чем они живут, то, чего они боятся, о чем Я они рассуждают. Некоторые, конечно, спектакли... Поэтому, спектакли, поэтому вот вы говорите про тело, а сейчас мы а. говорим про то, что более какие-то важные вещи, более сложные. Мне кажется, просто тело не способно рассуждать. Тело. Тело не способно рассуждать.
2: Не соглашусь. Мне кажется, что э, тело – это такой, знаете, резервуар э, космического опыта, который просто э, можно бесконечно исследовать. Мне кажется, что вот, Но... ну, разум, разум гораздо более э, несовершенный инструмент, чем наше тело.
1: Ну, вас бы не обижало, если бы я бы сказал в нашей программе, уже учитывая, что мы с вами сейчас познакомились, и вы к нам приходите на часовую же программу, на портрет, я говорю, что у нас в гостях Максим Диденко. Тело. У нас в гостях тело Максима Диденко. Это нормально? Это было бы так минимум забавно. Если... Хорошо, ну, давайте вернемся ну, к нашей ну, программе. Я, на я, те... бы точно, я бы не обиделся я бы не обиделся. Вот такой вопрос у меня. Вот «Ночь в театрах», да, mm-hmm. в Музее Москвы состоится паблик-ток, посвященный музейно-театральному сотрудничеству, в котором вы примете участие. Паблик-ток – mm-hmm. это, если переводить на наш язык русский, встреча со зрителями. Вот скажите, mm-hmm. в вашем понимании паблик-ток и встреча со зрителями. В чем отличие? Потому что я прочитал, только вот у вас написано «паблик ток». У меня в театре Модер написано «встреча со зрителями», которую мы проведем, с артистами театра. А у вас «паблик ток». В чем отличие? Может быть, не перенять опыт какой-то? Может, я чего не знаю?
2: Слушайте, ну «паблик ток» – это же не я сочинил этот, этот термин. Да? «Паблик ток» переводится как
1: «публичная беседа». То есть, а, нет, ну вы бы так и написали, публичная беседа, а вы написали паблик-ток. Это писал не я, во-первых, а во-вторых, вас просто бесит англицизм, да, я так понимаю? Вы так нет, понимаете? меня А-а-а. не бесит, мне, мне просто бабушка с детства говорила, что все-таки, Юра, надо общаться на понятном языке. Но ну, если, если вы, ну, вы, в- в- вы публикуетесь, в- извините, вордах если вордах. У, вас, у, вас напи-, смотрите, у вас написано паблик-ток, да, я Но специально написано, посмотрел, написано что проект. происходит.
2: Юрий, слушайте. Честно говоря, если мы, вы хотите продолжить со мной беседу в таком тоне, то я, пожалуй, бы отказался от продолжения. А, а какой тон-то? Ну, во-первых, написано не у меня, а у музея Москвы. Да? И ну, хорошо, проблемы, хорошо. Все, Максим, то, Максим, пожалуйста, Максим пожалуйста, не, 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 не обижайтесь. До свидания. Не
1: обижайтесь. До свидания, спасибо. Но это же прямой эфир, между прочим. Ну, очень интересный у нас собеседник сейчас только что был в эфире, да, это был Максим Деденко, почему-то он отключился от эфира и не стал разговаривать, хотя мне было, правда, интересно узнать, почему называется паблик-топ. Да, вот Почему называется «Паблиток». И когда я готовился к программе, и вообще мне интересно, что происходит в театрах Москвы, я обратил внимание, что во всех театрах там происходят какие-то экскурсии, какие-то этюды показывают молодые режиссеры, встречи со зрителями. И только вот в двух мероприятиях, где участвует Максим Деденко, и во второй, Богомолов, называется Ток. Я правда хотел узнать, может быть, там есть какие-то новые решения, которые можно было бы взять на вооружение себе. Вот это меня удивило, что почему-то Максим на это обиделся. Почему-то я не стал обижаться на тело в зале, тело на сцене. Мне кажется, это интересно поговорить и отстоять свою позицию, и тем более кого-то научить. А то, что мы с вами общаемся в прямом эфире, вот в этом есть, мне кажется, большое преимущество. У нас сейчас остается немного времени до... Перерыва. После перерыва, я думаю, что, может, мы сейчас позвоним чуть раньше, потому что у нас Максим почему-то решил э, так вот подвести нас и соскочить с эфира, Максим Владимирович Диденко, театральный режиссер. Мы сейчас попробуем набрать следующего гостя. Мы сегодня с вами говорим о ночи в театрах, о том, как можно встретиться и узнать что-то о театре. Вообще затея потрясающая, ночь в театре. Да, много было скептиков, говорили, а давайте делать утро в театре, день и так далее, неважно, как это можно называться, и можно по-разному, э, так сказать, улыбаться в адрес любого названия. Но то, что это миссия, да, и люди сегодня приходят в театр, чтобы узнать, что это за место. Для кого-то, для кого-то это будет первая встреча с театром, да, у кого-то это будет очередная, но очень знаковая, то, что он придет общаться с трупой театра. Поэтому я всех заранее... Приглашаю. 27 марта во всех театрах России будет «Ночь в Сейчас мы прервемся. Это программный код. Не переключайте прямой эфир «Комсомольская правда».
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер, мы продолжаем программу «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Ну, кстати, радио, Я специально говорю, что это радио, и вообще, на самом деле, выход в прямом эфире – это всегда очень интересно, и это как в театре. Все вот как бы срепетировано, все сделано, все договорено, и вот какие-то нюансы. У нас в гостях был Максим Деденко, театральный режиссер, почему-то вот он обиделся на что-то, для меня это было удивительно, но неважно. Мы двигаемся дальше, и мы пригласили на вторую часть, и большое спасибо, что она вышла с нами немножко раньше, но тем самым у нас будет чуть больше возможности поговорить с Натальей Павловной Зубковой. Это народная артистка России, актриса, режиссер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова. Добрый вечер, Наталья Павловна. Добрый вечер. Да, спасибо большое, что так вы неожиданно, вот мы вас чуть-чуть попросили пораньше. А, вообще мы сегодня говорим про «Ночь в театре». Я на самом деле тут оговорился, сказал, что это всероссийская акция, а потом я понял, что я что я говорю, какая всероссийская, это московская акция, но я почему-то считаю, что это настолько прекрасная идея, она должна быть во всех театрах. Да? Вот вы а, работаете Ставрополь. в Ставропольском. У вас есть такое, такая акция, такое мероприятие, такие встречи, такое знакомство, как «Ночь в театре»? У вас есть такое в вашем театре?
3: Года, года четыре мы уже проводим «Ночь в театре» 27 марта.
1: Ну, вот, значит, я не ошибся. Ну, буквально Наталья, на да, значит, я не ошибся, не ошибся по всей стране. Потому что я знаю, что в этом году и в Дагестане будет. Да? Поэтому она, конечно, может быть, стартовала в Москве, но я уверен, что это настолько благостная такая тема, которую можно развивать. Вот, скажите, про Наталью Павловна: да, вот у нас угу. сейчас только что был Максим Диденко, да, и он там говорил о, угу. о своем отношении к театру. Вот у вас много тел в театре, у вас много тел, это я имею в виду актеров.
3: 40 человек.
1: 40 человек тел. А сколько ну, считаю, тел у вас да. а, а, а в зале, сколько у вас тел сидит? Большой зал? Ну, где-то около. Да, ну,
3: около 600.
1: Ага. А вот скажите, у меня все, такой вопрос для меня очень важный. Вот скажите, пожалуйста, а у вас Ставропольский край, да, академический театр драмы имени Лермонтова, да. Вот
3: да, в вашем да. театре,
1: исходя из места традиции да, зрителей. Есть такое понятие «модный режиссер», «модный драматург». У вас есть такое понятие в вашем театре?
3: Конкретно в театре? Среди коллектив,
1: да? Ну, да ну, коллектив, зрители, город, театральная общественность ну, дело в том, что, там,
3: края. Дело в том, что в театре это одно, а у зрителей немножко другое. У зрителя вполне возможно, так сказать, э, э, формируются какие-то немножечко другие взгляды, нежели у нас э, конкретно работающих людей в театре. Я считаю, это нормально у нас есть понятия модные там современные там тут, ну, это конечно безусловно есть у актеров ну, а как же но у зрителей ну наверное у какой то части тоже существует такое да
1: ну помимо русской и иностранной классики ну вот какие современные авторы ну у вас популярны э, на сцене вашего театра вот как, есть какие то которые прям вот вызывают интерес у зрителя
3: У нас вызывает интерес, вот как раз в нашем нашем городе, Поляков. Мы сколько уже, наверное, спектаклей пять поставили по его произведениям. Кроме того, Воронов, кроме того, ну, естественно, зарубежные авторы, современные
1: А скажите, Наталья Павловна, а скажите, а какой возраст да. у вас в Ставропольском академическом театре вот зрители, вот какого возраста в среднем? Я понимаю, что они, понятно, мы сейчас не про детские спектакли. Вот в среднем какой возраст да, ходят да. у вас в театр? Какой возраст?
3: Ну, у нас ощущение такое, что у нас молодежь ходит в театр, вот очень интенсивно так, очень интенсивно, студенты. Ну, это сколько? Это какой
1: возраст? Просто все по-разному говорят, молодежь – это сколько, это сколько? Лет, ну, примерно.
3: А, в смысле, до какого, до какого предела? Возраст, да. да. Ну, да это... потому что ну, я лицо, тоже я наверное, считаю молодым, так. хотя лет мне уже за 50. 30... А, до 30 лет. до 35, да? наверное, да. Думаю, а, так, понятно. да. А скажите, пожалуйста, у вас
1: сейчас в связи с этой пандемией, с этими ограничениями, вы работаете, как и московский театр, 50%? Или у вас есть послабление?
3: Нет, мы уже на 100% перешли. О, Работали поздравляю, завидую. На, да. на полных а сейчас А уже 100%. Понятно. Да. Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот у вас в регионе существует какая-нибудь программа грантов? Почтение молодых режиссеров... Ну которые строят карьеру у вас, да, губернатор как реагирует, вот какое движение у вас происходит, вот то, что мы говорим, деньги, понятно, что люди, наделенные властью, и театр, вот какие взаимоотношения у вас?
3: Вы знаете, я бы сказала, достаточно теплые. Достаточно теплые. Во всяком случае, нас видят, нас замечают. У нас, так сказать, существуют и губернаторские премии, и стипендии для молодежи губернаторские. То есть это все у нас, в общем, я считаю, что достаточно нормально. И более того, рассматриваются вопросы, так сказать, и дальнейшего какого-то продвижения в этом смысле, безусловно. Вот у нас сейчас... 26 числа накануне дня театра как раз мы отпразднуем свой юбилей 175 лет. Наш театр ⁇ это красивый, старейший красивый театр красивый. на Северном. Да, старейший театр на Северном Кавказе. Вот мы ждем, так сказать, гостей, готовимся. Вот все, ну не все эти дня, дня два, наверное, вот так вот уже интенсивно очень готовимся. Вот. Знаете, то есть мы этот вопрос, да, да. вопрос Грандов рассматривается постоянно, постоянно, и да. я думаю, что мы не обделены в этом смысле, тут обижаться не на что, чем больше мы будем, мы сами будем, так сказать, вот шевелиться, я считаю так, вот ситуация такая, тем будет лучше, и мы да. а
1: двадцать. Да, а 27 числа ночь театров, да, вот э, что будет у вас? Вот вы сейчас, даже слушают э, регионы, которые и близко с вами, и Ставрополь. да, вот скажите, что мож, может увидеть зритель, который придет к вам 27 марта э, в Ставропольский академический театр драмы имени Лермонтова. Скажите, пожалуйста, Наталья.
3: Ну вот в этом году мы как бы не планировали ночь театра провести, потому что два больших, больших таких э, мероприятия, скажем, юбилей 26-го и на следующий день ночь в театре, это несколько сложновато. Поэтому, так сказать, мы в этом году не будем проводить ночь в театра. Вот. А спектакль у нас э, на 27 е по пьесе моему Красотка и семья. <связывая>
1: Но вы вы отложили Носчатри, потому что у вас такие яркие мероприятия, 175 лет. Просто не хватило на ну, это, конечно, это, наверное, да. сил просто, да, да. А знаете, а, скорее, вот, да.
3: может быть, ваше, может быть, вот то, что мы с вами сейчас поговорили, может быть, завтра мы решим этот вопрос положительно, потому что, знаете, у нас да. группа молодая, очень подвижная, легко на все поддающаяся. Тем более, что у нас дорога это протаренная, мы знаем, как это проводить, и вполне возможно, проведем после спектакля. Да. А,
1: Наталья Павловна, а вы можете, дать так? А давайте так, а давайте вот так. Вы, вы придете в театр. Там завтрак, да? да? И скажите, вот общалась с Юрием Грымовым, да, вот режиссер такой есть, да, Да-да. он предложил Да-да. провести все-таки ночь в театре у нас в Старопольском академическом театре, да, драма. То есть, вот, вот есть такое предложение, вы так все Конечно, посадите. Да. А, да. Да, скажите, вот он предлагает, он предлагает, а вы, кстати, сделаете это еще онлайн, а если вы сделаете это онлайн, да, то есть мы выйдем на связь, и у меня угу. будет э, ночь в театре 27 в театре «Модерн», мы можем с вами через да. э, современные, э, так сказать, вот эти устройства, да, с вами выйти да. и друг друга поприветствовать и задать вопрос. Давайте мы с вами, вы прямо на ходу придумали, Наталья Павловна, давайте Ставропольский давайте. академический театр, давайте. драмы, да, и мы. Мы угу. после да. спектакля «Нирваны», у нас будет спектакль «Нирвана», И после него, там, по-моему, в 9 часов у нас будет как раз ночь в театре, в театре «Модерн». Поэтому давайте мы с вами как-то созвонимся и вот прям на ходу сделаем. Но если ваш коллектив, дружный коллектив, скажет, нет, нам это не надо, вы поставите на голосование, мы не будем обижаться, как Максим Титенко, на какие-то вещи. Ну, мало ли, у них другие дела. Я серьезно говорю, что это давайте попробуем
3: сделать. Я ведь не решающий голос, поэтому предложить я обязательно предложу. И даже, может быть, немножечко более настойчиво. А у вас демократия?
1: У вас там демократия, что ли? У вас как там демократия?
3: А как же демократия всегда, конечно. А почему нет? А
1: Ну, а мне казалось, в театрах она управляемая. Потому что, да, мне кажется, все-таки это.
3: У нас э, очень хорошее руководство, молодое, задорное. Э, то есть они очень легко поддаются на любые вот, интересные какие-то предложения. Поэтому я говоря это вам, но ну, очень надеюсь на то, что так оно и получится.
1: Ну, я уверен, что получится. Очень бы хотелось, но ни в коем случае не обижусь, угу. если вдруг вы решите, что действительно актеры устанут после юбилея 175 лет. Это все-таки надо серьезно да. принять такой удар. Да, поэтому э, дай бог, чтобы было все хорошо. Я имею в виду э, сам праздник и ночь в театре, которую все Ну запланировали. Мы сейчас с вами прервемся Ну, на небольшую паузу. Да, 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 вы вы не переключайтесь, пожалуйста, Наталья Павловна. Мы сейчас маленькая пауза и вернемся. Это программа Культурный код. Прямой эфир Камсонская правда. Мы говорим сегодня о ночи в театре, о такой большой миссии, которая возложена на нас и на вас, зрителей. Поэтому не переключайтесь, продолжим чуть позже.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем
1: программу «Культурный код». Прямой эфир. Радио «Крымстанская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 мы с вами разговариваем о чем-то очень актуальном. но, конечно, связано с нами, с культурой, то, что мы говорим о культурном коде. И, конечно, в наш культурный код абсолютно вписывается понятие «театр» театральный код, он там точно присутствует для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей, но он очень яркий, он очень заметный. Наверняка многие наши радиослушатели слышали выражение «магия театра». Эта магия зарождается в тесном общении со зрителями и не только в рамках спектакля. И вот странно, вот мы сейчас говорим про «Ночь в театре», и я не сообщил телефон нашего прямой студии, мне очень хотелось бы услышать радиослушатели со всей нашей страны, 400 городов нас слушает, а в вашем городе проходит ночь в театре? Какая она? Она запомнилась вам или ее нету? Вы можете об этом сказать совершенно честно. В нашей студии культурный код» телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8-800-200, ровно 97-02. Ну, мы продолжаем программу. У нас в гостях Наталья Павловна Зубкова, народная артистка России, актриса, режиссер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова. А вот у меня к вам вопрос такой, Наталья Павловна. Да? А вы да, в 2011 да. году получили награду. У вас их много наград, да? Но вы получили да. «Женщина города Ставрополь». 2011 году. Чудесно, что такую награду да, да. получают театральные деятели. Я сейчас говорю совершенно прям честно, это прекрасно. То, что у нас иногда э, человек года, э, чаще всего почему-то в, России, в Москве э, стали чаще получать представители шоу-бизнеса. Да, вот для меня, э, почему так иногда обделяются люди театра, что значит быть женщиной года? Вот скажите, вот для вас, Наталья Павловна, вот вы стали женщиной года в 2011 году. Вот как вы это ощутили и вот что
3: это такое? Ну, и, я не знаю, э, не знаю ничего не, не изменилось в моей жизни, честное слово. То есть, ну, это э, какой-то определенный этап, но это очень красиво звучит. Ну, Для меня не более того. Я человек, ну, как вам сказать, очень энергичный, постоянно в каком-то действии я чем-то занимаюсь. Вот это было подведение итогов как бы не только моей вот чисто театральной деятельности, я еще и ставила массовые мероприятия проходили, краевые, городские под моим руководством, то есть я режиссировала их. То есть я была так вот на виду, ну, вот, что называется, очень, очень так вот задействована была сильно, понимаете. Но, ну, видимо, видимо, была такой узнаваемой фигурой, видимо, нужной была очень фигурой. Я не могу говорить «была», но до сих пор себя ощущаю, в общем, нужной. Вот. ну, наверное, вот так и подвели. Итоги таким образом. Честно говоря, я как-то не очень в этом разбиралась. Это очень красиво, мне понравилось, и все.
1: Да, а скажите, вот вот мне интересно, вот я, насколько, ну, я не так часто, но езжу в города по России, обязательно прихожу в театр, смотрю какие-то спектакли. Скажите, у вас большой репертуар вот в вашем театре драмы имени Лермонтова, вот сколько у вас наименований, сколько, вот сколько, просто интересно.
3: Ой, я сейчас э, затрудняюсь. Ну, примерно, ну, примерно. Точно? Да. Ну, где-то, наверное, около 30 спектаклей есть. Мы все хотим что-то списать. Мы не вмещаемся в количество дней, вот, в месяц. Все хотим что-то списать, и жалко. Это жалко, это жалко, это жалко. Но спишем да. обязательно что-то. То есть много спектаклей, э, допустим, которые некоторое время пережидают, а потом оживают. Мы их оживляем, если, если есть такая необходимость, допустим. То есть вот, но живых спектаклей, да, где-то около 30, наверное, есть.
1: Скажите, а, живых, а вот после пандемии, можно... учитывая, что да. да, после пандемии, вы сказали, что вы уже процентов работаете, скажите, пожалуйста, вот вы чувствуете, что зритель, который к вам пришел, до пандемии был другим? Или он изменился за время пандемии? Или вы смогли, как многие театры Москвы, поразмышлять, пофилософствовать о том, что происходит с этим страхом, появилась небольшая пауза, ну, просто задуматься, да? Вот вы чувствуете, есть ли изменения в зрительской аудитории, я имею в виду настроение этого зрителя после пандемии?
3: Мы можем сказать, вот, э, что зритель соскучился, так же, как и мы соскучились по зрителю. Соскучился настолько, что вот мы этот поток любви просто ощущаем на сцене. У нас вообще очень ну, такие теплые отношения с нашим зрителем. Нас любят, театр наш любят, ходят в него. Вот. И поэтому, вот, знаете, какого-то такого испуга особого. Мы не ощутили, мы ощутили радость от встречи. Вот это, наверное, главное.
1: Но вы считаете, что вы же наверняка думаете, когда вы как актриса, как режиссер, вы думаете, что запрос на какие темы будет в ближайшее время вот у вас, да, в вашем большом ярком регионе, город, это все, это все очень так сказать, тенденции, их всегда важно улавливать. Да? Вот вы чувствуете, что будет развиваться больше. Отношения к классике или там современная драматургия, или придут на, на сцену какие-то у нас вот в Москве. А в последнее время модно стало как-то, хотя я не очень понимаю, в, каком, в этом какой смысл большой. Это чтение. Да? Люди читают пьесы на сцене, а зрители приходят слушать, как люди им читают. Я не очень радуюсь таким решением. Вот вы чувствуете, у вас вот что, что-то будет в ближайшее время меняться? Вот вы как считаете, когда вы общаетесь с коллегами?
3: Ну. Сейчас вот нет ощущения, что, знаете, в ближайшее время что-то поменяется. Меняется как-то очень так, ну, э, очень органично. Дело в том, что у нас только что поменялось руководство. У нас, я говорю, молодые руководители сейчас, и это уже изменение большое. То есть это уже дыхание немножко другое. Это здорово, это просто, просто великолепно. Это, наверное, ощущает и зритель, ему любопытно, ему интересно. Ну вот в этом смысле, да, вот так.
1: Да, но вот вы говорите про молодое руководство. Это местные, это люди, так сказать, знакомые для театра? Местные. Местные, местные. Да. Это было для вас принципиально, принципиально, чтобы пришли новые руководители местные? Или мог мог приехать кто-то человек из Питера, из Москвы, из Пензы, из Тамбова, я не знаю? Ну,
3: знаете, рассматривался и такой вопрос, и такой вопрос. Понимаете, тут, наверное, сыграло больше... Вот в решении этого вопроса сыграла что-то пандемия, безусловно. Понимаете, то есть приглашать кого-то в это время было нельзя, а в это время это, кстати, очень ярко раскрылись вот как раз наши. Но и с другой стороны, знаете, можно обжить все очень сильно, а здесь свои, а, я бы сказала, ничуть не хуже, талантливо, mm-hmm. талантливые, интересные, яркие. Ну, а чего менять-то? Зачем?
1: Так а скажите, пожалуйста, мы, да, мы как, когда общаемся с людьми театра, там, ну и кино, в частности, в нашей программе, я задаю вопрос: у вас есть в вашем театре, все-таки Ставропольского академический театр драмы имени Лермонтова? Да, у вас есть какие-то традиции, ну, там, на грани суеверии, да? Это же очень интересно послушать. У вас есть что-то такое, связанное с вашим театром? На грани
3: суеверия? Ну, ну вот что, да, вот что-то еще. Того? А? Ну, не знаю. Проведите как-то еще. Может ну, быть, как- какие-то, ну какие-то там. там
1: привычки, вы собираетесь перед спектаклем, или вы там, кто-то кладет себе пятачок в ботинок под пятку, кто-то выходит на сцену, там здоровается со сцены, это очень такая распространенная традиция поцеловать. Это
3: у каждого свое, такой традиции общей нет, но у каждого свое, наверное, что-то существует, безусловно, мне так кажется, но повального такого увлечения нет.
1: Нету. Скажите, а власти mm-hmm. Ставропольского края приходят в театр? Они вообще э, заходят Конечно. в театр на премьеры, на постановки? То есть это э, просто я просто знаю, что не всегда это делают власти. У них там и времени нету, и может быть желания. У вас все-таки есть этот контакт? Вот люди приходят в театр просто им нравится контакт прийти есть, с женой, да. с детьми э, посидеть, посмотреть спектакль.
3: И контакт есть, вот можно так сказать. Я понимаю, что э, у власти всегда много, так сказать, вот тех вещей, которыми они занимаются, и, наверное, дня не хватает. Но сказать, что мы обделены, совсем так вот просто чувствуем себя сиротками, нет. Даже если мы их в в какое-то время не видим, мы ощущаем их присутствие. Знаете, это вот не кивок в сторону власти, это не раскланивание перед ними. У нас не очень большой город, у нас нет миллиона даже, понимаете, и у нас есть Ощущение семьи. Вот семья-край, семья, город, семья, театр, то есть вот какое-то вот такое вот наши, э, свои, близкие, дорогие, проблемы наши известные проблемы наши решаются, понимаете, другое дело, там, что-то быстрее, что-то медленнее, в силу различных обстоятельств. Я человек взрослый, и мне, знаете, так вот мечтать на пустом месте уже не хочется. Но я вижу вот то, что, так сказать, мы не одинокие, мы не брошены, нами занимаются, о нас спрашивают, нами интересуются, понимаете, вот, то есть, вот так.
1: Ну, это замечательно, Наталья Павловна, мы сейчас сейчас прервемся на небольшую паузу, вообще это замечательно, когда вы так говорите, потому что мы недавно совсем, я проводил э, программы, я как раз говорил о том, что прекрасное выражение Черчилля, когда была война, ему сказали, сократите деньги на культуру, война, на что Черчилль сказал, а что мы будем защищать? что мы будем защищать. И когда я слышу, что власти города не обращают внимания на культуру, мне странно. Не переключайтесь, это прям культурный код. У нас еще один блок, э и мы продолжим.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер, мы
1: продолжаем прямой эфир Констансской Правды про Культурный код. Мы сегодня говорим о акции ⁇ Ночь театров ⁇ которая сегодня, в 2021 году, продолжает эту прекрасную традицию, которая стартовала с 2013 года. У нас на связи Наталья Павловна Зубкова, народная артистка России, режиссер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова. Вот, Наталья, вы с нами, да? да? Да, Конечно. Да, да, да. Вот скажите, вот мы сейчас с вами говорили, и в предыдущей части, если кто-то нас не слышал, мы поняли, что у вас большой юбилей, 175 лет, это красивая такая уверенная дата, и в этом году вы не проводите ночь в театре, но вроде бы решили завтра поговорить в театре, вдруг это случится, и мы вместе с театром Модера можем даже сделать какую то такое телеобщение, такое онлайн-связь. Вот скажите, активность, какая активность у вас на в этот период на ночь театра молодежи вот как быстро ну, на, в москве и вот в частности на примере у меня в театре модер мы за один час у нас ушли все эти билеты регистрации прямо вот только мы выставили за час уже ничего не стало да? а мы сейчас может ну, быть сделаем добавочную да. в среду то же самое, очень активно, да, люди активно идут. А да, вы можете да, поделиться, да, да. Да, а что вы делали вот в том году на Ночь театра и Вот кто э, не был э, в Старопольском крае, вот что, что у вас было? Что это да, было да, за да. встреча, да, что это было?
3: Знаете, у нас особым интересом пользуются мастер-классы по различным, так сказать, предметам, скажем так, актерским, что ли. То есть мастерство актерское, занятия с голосом, по сцен речи, сцен движения, пластика. Вот. Очень нравятся экскурсии по театру, которые таинственно ведутся так несколькими группами. Группы большие... Как как правило. То есть народу всегда хватает. Вот, э, я провожу, э, как правило, по мастерству актера, на mm-hmm. Вот такие занятия, что ли. Мы проводим их на сцене, в той декорации, которая была вот только что. То есть, отсмотрели спектакль, и после этого там проходит у нас вся эта история. Вот. В этой декорации мы играем. Ну, ну, собственно говоря, мастер-класс проходит. И потом, как в завершение, мы играем различные, самые различные придуманные нами тут же игры. Вот э, в этой декорации, то есть привязана к какому-то эпохе, быть может, э, поговорим немного о ней, потом, так сказать, вот э, я скажу, что, знаете, э, вот э, обычно в этом всегда участвует очень активно молодежь. и мне кажется, это просто, знаете, такая, даже для нас очень занимательно получается наблюдать за ребятами, как они оживают, как они начинают верить в то, что происходит. Даже вот эти самые экскурсии, которые проводятся там, проводятся с придумками, с различными. И то же самое, тоже как бы играют зрители с нами, понимаете? Вот это вот всеобщая игра, это очень занимательно, это очень театрально получается. По сути, я имею в виду.
1: Да, Но, а вот пугает, скажите, вот довольно-таки часто, вот я все время говорю и сам это наблюдаю, для меня это такое жизненное, так сказать, потрясение, что театр объединяет людей, причем самых разных социальных групп, да. Вот я про кино такое не могу да. сказать. Кино все-таки дробь, есть такая, вроде, дробь какая-то, да. Это кино для этих, это кино да. для этих. А в театре меня всегда удивляло, что в зрительном зале на одном спектакле, допустим, сидит женщина 60 лет, и рядом сидит девушка 16 они пришли в этот театр на один спектакль. И в зале таких очень много. А, да. Да, я говорю, и средний слой, и да, большой. Да. Вот вы ощущаете же это единство. Вот скажите, пожалуйста, почему, вы, вот почему вдруг в театре вот так, такие родные души? Хотя, э, понятно, кто-то не считает, что в театре есть душа, да, но неважно. Вот почему вы считаете, вот это есть ощущение единства? Разных людей, просто разных людей. Вот почему это а происходит это именно не в театре?
3: Не... Не происходит ведь в один год, в два года, в три. Мы этого зрителя, то есть вот поколениями растили, любя его, им занимаясь, то есть придумывая для него что-то. У нас очень крепкий, хороший театр. У нас на сцене молодежь, то есть у нас очень много молодых актеров, подавляющее большинство. И взрослые, не брошенные, не кинутые, И среднее поколение очень сильное, крепкое. Но они когда-то тоже были молодыми, и их тоже видели зрители. И вот, понимаете, вот эта любовь к тем, кто когда-то был на сцене, потом вырастает, постепенно стареет, скажем так, но остается на сцене, а к ним приходят, вливаются молодые. Понимаете, то есть вот они тоже как бы видят всю эту историю. У нас много чисто театрального зрителя, который ну, вот, годами ходит в театр, годами, и чувствует нас, и понимает нас, и за нами следит, и нами увлекается, понимаете? То есть вот,
1: Но вот, это какая-то, значит, то есть... общая энергия, накопление какой-то общей да. энергии, да? То есть... Вы же понимаете, да. что вот наши слушают радиослушатели, да, а ведь многие там, кто-то сегодня говорит, вот а будущее за театром проектным, да, и люди ходят на определенные, условно говоря, темы или спектакли, но вы говорите именно про энергию, да, которая концентрируется Совершенно внутри верно. театра, да. и к этой энергии, как батарейки подключаются зритель любого возраста и любого
3: сословия, если так можно сказать. Да. Вот с вами совершенно согласна, очень правильно, абсолютно точно. Просто вот, понимаете, просто про нас сказано. И, да, именно энергию вырабатываем, общую энергию, совершенно верно.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот я знаю, существует же очень большая проблема по России, в частности в Москве, очень много вузов, ну, государственных, коммерческих, которые готовят актеров. И актеры не получают достойной работы или вообще ее не получают. Очень много актеров... Ищут работу. Условно говоря, может ли артист из Москвы приехать к вам в Академический театр драмы имени Лермонтова Ставропольский и сказать, я бы хотел пройти отбор и поработать в вашем театре?
3: Может такое быть? Может, конечно. Ну да, тут, естественно, только бытовые вопросы, а где жить, а как? Вот, вот эти вопросы решают, ну,
1: это, эти, решают. Но эти вопросы, я думаю, что он, это он должен сам решать, потому что бытовые вопросы не, не могут ставать личные бытовые вопросы, не могут быть проблемами театра. Понимаете, да? То есть я хочу ну, играть, ну, а это, дайте мне это, еще конечно, жить.
3: Да, да. Но, но, но теоретически
1: есть. Да, но у вас э, в трупе э, люди в основном местные актеры, или все-таки это по стране, основном, со стороны
3: собрания в, в основном местные. Нами обученные, то есть вот нами выращенные, нами любимые. Вот, знаете, вот я говорила про семью. Вот это вот то же самое. Здесь тоже есть какое-то, какое-то ощущение семьи, родственных каких-то чувств. Мы за каждого чувствуем да. ответственность. Понимаете, мы как бы ведем вот до тех пор, пока ведется. Да. Да, спасибо Нат- Наталья
1: Павловна, поры. да, да, Наталья Павловна, большое спасибо. У нас на связи была народная артистка России Наталья Павловна Зубкова, режиссер Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова. Большое вам спасибо. Мы заканчиваем нашу программу. И ключевое слово тоже сказала Наталья Павловна. Любимые. Так вот, любимые – это не только те, кто работает в театре. Любимые – это еще и зрители. Мы все вместе. 27-го ночь в театре. Приходите в Театр России. До встречи. Увидимся в театре. Это программа
0: «Культурный код». Прямой эфир радио «Кульсовская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.